0: 大家好，我是大老李。这期节目我们继续2022年菲尔兹奖得主的话题。那么这期节目要介绍的今年的得主之一是来自乌克兰的女数学家玛丽娜·维亚佐夫斯卡，她也是历史上第二位获得菲尔兹奖的女性。获得菲尔兹奖的第一位女性是2012年。获奖的伊朗的数学家玛丽安·米尔扎哈尼，那么维亚佐夫斯卡就是第二位获奖的女数学家。那么关于她还有另外一个特别之处，就是他其实早在《大佬》里二零一九年一月的一期节目中，我就提到过他的名字。那期节目的标题是《盒子里怎么装球》。四百年历史的开普勒猜想终于被解决。那么老听众可能对那期节目还会有印象。如果你有兴趣，也可以回去搜索那一下那期节目。那么关键词就可以用“开普勒猜想”。开普勒猜想本身是一个非常有意思，也是非常容易理解，但是非常困难的数学猜想。他问了这样一个问题：在三维空间里，怎样？填充大小一样的球体，可以使得填充密度最大，就是给你一定的空间，你里面装大小一样的球，你要尽可能的里面装进尽可能多的球，对吧？因为我们要填充密度足够大。那么具体怎么填充，随便你怎么去做。那么他就是问怎样的填充方法可以使得填充密度最大？那么，虽然凭直觉，我们脑子里大概都能构思出这样一种堆球的方案，就是各位经常在水果摊看到的水果摊老板去摆放苹果或者橘子的那种堆放模式。但是，为了证明这个模式就是最大填充密度的模式，数学家愣是花了四百年的时间，其中仍然最终是借助了电脑的进行了辅助的证明。终于解决了开普勒猜想，那么它现在可以称为开普勒黑尔斯定理，这、就是在2014年左右达成的一个成果。但是事情还没有完，开普勒猜想只是讨论了三维空间内的填充，那么我们肯定会问，这是更高维度下，四维、五维、无数维之下，那么这个具体的填充密度会怎么样呢？这是数学家经常会来的那种事情啊。那么，在二零一四年的时候，对三维以上空间内的这个最大填充密度，其实没有任何的确切的答案，只是有一些填充密度的上限和一些有已知的填充方案所构成的下限。那么，在二零一六年三月十四日派节这一天，维亚佐夫斯卡在数学。论文预印本网站 a r c h i v e 上上传了一篇论文，它的标题是“八维空间下的球体填充问题”。在这篇论文里，维亚佐夫斯卡证明了八维空间下的球体最大填充密度是三百八十四分之派的四次方，约等于百分之二十五点三六七等等，也就是差不多是四分之一的空间。而衡量一篇论文质量的一个标准就是内容是好不好懂。那个一般来说，如果内容好懂，那么就其实是表示你这个论文的质量是好的。那么好懂的意思就是说，其他人能不能快速去理解你的这篇论文的方法和思路，并且进行一些扩展去使用你的方法和思路。那么有一个相反的例子啊，就是网上很多宣告。证明什么考拉斯猜想啊、哥德巴赫猜想的那些名科师的论文，那些论文也许并不长，但用的数学符号也许并不高深，但其实根本是不好懂，对吧？你让我去看，我是肯定看不懂的。那、呃、这这是题外话了。那么，人们发现这个维亚佐夫斯卡的证明确是相当的好懂，非常容易扩展。就在七天之后。有几位研究者就扩展了维亚佐夫斯卡的方法，发表了一篇论文，把这个结论推广到了二十四维，就是二十四维下的最大填充密度也已经确认，已经找到了。这就说明这个维亚佐夫斯卡的论文，它是非常被容易被理解、容易被扩展使用的。这也就是侧面证明他的这个论文的质量是非常好的。但是到这里，你可能会有一个疑问，就是。为什么是八维和二十四维这两个数字 呢？ 那么四五六七维这些数字怎么就跳过了 呢？ 这就是数学的一个另外一个有意思的地 方， 就是 说， 并不是说数字越 小， 你这个问题就是越简单的。那有很多情况 下， 其实我们把数字大的数字下的问题先解决 了， 我们才能去。呃，最后留下一些小的数字，反而是最困难。比如这个庞加莱猜想，其实也是最后、最三维情况下，反而是最后才解决的这样一个猜想。那么接下来呢，我就给大家来介绍一下这个八维球体填充问题的整个的解决的过程。那么从中呢，大家也能够部分的了解到为什么是八维和二十四维先被解决的。那么首先。一方 面， 历史上数学家通过一种称为线性规划的方 法， 得到了各个维度下球体填充密度的上 限， 也就是最终的填充密度不可能超过这个值。我们可以得到一系列的上限。另一方 面， 也有数学家在各个维度 下， 他去尝试构造可能的一种能够实现的填充方 案， 得到了一 些， 也得到了一组数字。那么这组数字就是最终填充密度的下限，因为这些都是已经构造出来的填充方案，这说明最终的填充密度至少是这个值，所以它是下限。那么问题的最大值也就呃就是填充密度最大值，其实就是在这个下限和上限之间了。那么如果我们把维度作为坐标轴的 x 轴，把填充密度作为坐标平面的这个 y 轴。那么，把填充密度的上限和下限作为两条曲线画在这张坐标图上，我们就可以来观察这其中有没有规律、啊。那我把这张图也放在了节目介绍中。首先，我们可以看到，随着维度的增加，这个填充密度是下降的。那么，还有一个非常神奇的情况，就是在八维和二十四维的位置上。这两条曲线似乎相交了，也就是下线跟上线似乎是喷在一起了。那大家可以去看一下这张图啊，就是重点看一下这个横轴在八和二十四的这两个位置上。那么上线和下线相交的话，那么也就意味着这个交点的位置其实就是应该是最大密填充密度，就是我们要找的最终值，是不是？但这里有一个问题是数学家必须要去处理的，那就是我们用线性规划所得出的上限，它是一个近似值，也就是说它并不是一个确切值。尽管只要增加计算时间，加的有效数值可以无限的增加下去，但是它终究是一个近似值。比如说，在八维的情况下，我们用这个线性规划算出的近似值。是零点二五三六六九五零八等等，而那个已知的下限值，就是我们通过数学方法所能构造出来的已知的最好的填充密度下限，它是一个无理数，我前面说过的无理数，就是三百八十四分之派的四次方。如果你去计算一下小数点，它大概是零点二五三六六九五零七九零等等，那么。你会看到它与线性规划所得到的这个近似值，非常的接近啊，直到小数点后至少八位都是吻合的。在这种情况下，可能对常一般人啊，那可能就认为这两个数字小数点后这么多位都是吻合的，那么他们就应该是一样的值嘛，对吧？但是这对数学家来说这是不成立的，这个结论是不能作为最终的证明了。因为你的有效数字再多也没有用，也没有不是不能作为最终的正确答案。因为谁也不能保证，就是如果用线性规划，我算到小数点一万位一亿位之后，它所得的数字就是会比384分之派的四方大这么一点点呢？那谁也不能保证。所以在数学上，这个用小数点的匹配的位数来作为证明，这是不成立的。那么，一个有意思的问题是，为什么我们能够在八维和二十四维的情况下，那么容易的能够找到一种填充方案，能够直接逼近，是如此接近这个理论的上限呢？那么，这里就需要介绍一下格的概念。这里的“格”就是格子的“格”，有时候也翻译成晶格，就是晶体的，像晶体一样的格子。那么，什么是格呢？它最早是高斯所定义的一个数学概念。那么在二维情况下，这个格的概念还是比较容易想象的，也就是它是一些平行四边形。同样的平行四边形在平面上密铺扩展所得到的形状。那么既然正方形也是一种平平行四边形了，那么其实你平时的看到的这个小方格本上的格子也是一种二维平面上的格。它称为正方形格。另外一种常见的格就是由两个这个正三角形所构成的平行四边形所扩展出来的一种格，那有点像蜂窝的那种形状，蜂窝和它的这个中心点所构成的格，那么它被称为六边形格。我把这两种格的图片也放在了节目介绍里，大家一看就知道了。那么格与球体填充问题有什么关联呢？其实一种格就对应了一种球体的填充方式。比如说，如果是正方形格，那么你就以格的这个每一个点为圆心，以格的边长的一半为半径画圆，那么你就得到了平面上的一种用圆来填周期性填充的模式。那么对正方形格来说，如果你你把这个每个顶点为圆形去画圆去填充的话，那么其实填充的结果就类似于围棋棋盘上放满棋子的情况。但这种模式并不是平面上的最大呃的填充模式，对不对？其实平面上的最大填充模式应该是对应于六边形的格，就是每一个圆的周围要有六个外切圆这种模式。那不管怎么样，你也从上面的分析能看出，格与球体的填充密度的问题是密切相关的。那么一种周期性的填充总是对应一种格。那么二维上，我们发现六边形的格能够达到最大填充密度。那么数学家就研究到底格要具有哪些性质才能够使得它能够达到最大的填充密度。那么数学家发现，这种格呢需要符合三个条件。那这三个条件是这样的：第一个，这个格是整格，就是整数的整。它的意思就是说，如果我们把这个格当中的某一个点作为原点，其他的格点视为原点到这个点的向量。而且这个格中任意两个向量的内积都是整数，那么它就叫整格。当然，这里向量内积的概念可能是有点抽象了，但其实我们在高中数学或者物理课中或多或少都接触过这两个概念。其实内积其实有就是有点像一个向量去向另一个向量做投影的这样一个操作，对不对？大家可以。自己考虑一下，那么我就不在音频里再赘述了。不过各位可以去验证。那么我们前面提到的这个正方形格和六边形格都是整格，也就是说其中任何两个向量的内积都是整数。那么第二个条件是，这个格是一个偶格。偶格的意思是这个。偶数的偶数类型的格，它的偶是偶数的偶，它的意思是一个整格中所有向量的模的平方都是偶数。那么这个向量的模其实也是我们高中数学里应该学过的内容啊，就是就是它的长度嘛，它到原点的一个长度，你可以这样认为。那么对正方形格啊、呃，我们其它的规其实有个规定啊，就是正方形格我们规定它的边长是一。那么它的边长的平方是也是一，它不是偶数，所以正方形格不是偶格。那么对六边形格，我们也有个规定，就是它的边长是根号二，那么你就会发现它的每一个向量的模的平方都是偶数，所以六边形格是偶格。那么还有一个条件，第三个条件就是这个格。得是幺模格，那、啊、这里的“妖魔”不是妖魔鬼怪的“妖魔”，这里的“幺”其实是一一二三四的一的意思，“模”还是“模长”的“模”。那么它的确切定义在音频里讲比较麻烦，但是对二维格的话，这个有一个形象化的定义，就是格中的最小的平行四边形的面积是一，也就是我们前面也说了，每一个格其实都是平行四边形的一个平铺嘛。如果这个平行四边形的面积是一，那么它就是幺模格，就是它呃它是这样一个定义啊。那么这对三维来说，其实就是平行六面体，我们要让它的平行六面体的体积为一，对吧？对对 ，n 维来，对任何高维来说，你都可以想象成是它的最小的这个格子里面的体积是一。那么对正方形来说，它这个没有问题，它的。每一个小正方形面积都是 一， 所以正方形格是幺模格。但是对六边形格来 说， 因为我们规定了它的边长是根号 二， 所以那个平行面四边形面积是 三， 所以六边形不是幺模格。那不管怎么 样， 就数学家发 现， 如果一个格它是整格、偶格和幺模 格， 那么它所对应的球体填充模式的密度可以达到极大。那么又因为这个整格其实是偶格的一个必要条件啊，所以也可以简单的说成就是我们要找找这种格，它是偶格和幺模格。那么数学家也已经证明了，就是二维里面没有找不到既是偶格又是幺模格的格。那么其他维度底下有没有呢？那么数学家就去找了，他们发现三四五六七维都没有这种格。那么恰好在八维中找到了这种格，这种格称为一八格。那么再往下找，呃，九十十一又找不到了。那么我们要直到二十四维才能找到这种格，称为利奇格。那么利奇其实是一位数学家的名字。那么除此以外，就再也没有找到过其他维度下的格了。但既是偶格又是幺偶格，其他的维度下再也没有找到了。那么这里又有来个问题了、啊，那么为什么是还是这个问题？为什么又是八和二十四呢？为什么是这两个数字呢？那其实这就不知道了，这没有人知道。这也是数学里一种有趣也颇具神秘感的地方，就是有些数字会单独的作为例外而出现。但不管怎么样，正因为。八维和二十四维里有偶格和妖魔格，所以很早数学家就在这两个维度下构造出了这个极大密度的球体填充模式，而且这个密度是看上去就是相等，与这个线性规划下所得出的理论上限是无限接近，看上去就是相等了。那么问题就变成，就是说你要证明这个。用这两种格构造出的填充模式就是就是最大值。那么这个难度还是非常大的。数学家发现这个难度在于呢，它需要找到一个函数，这个函数与它的傅立叶的变换比值恰好是某个给定值，但是要同时控制这个函数和它的傅立叶变换是非常困难的。那么这个。问题的一个专家科恩曾经把这个函数称为“魔术函数 ”（magic function）， 意思就是说这个函数的性质太好了，有点像变魔术了。那么，解决开普勒猜想的黑尔斯曾经评价到，就大概需要像拉马努金这样的天才,才才能找到这样的魔术函数。那么，在二零一六年，维亚佐夫斯卡就找到了这样一个魔术函数。其中，他利用了爱森斯坦级数和雅可比西塔函数，并且加入了他独特的贡献，最终找到了这样一个魔术函数，并且赢得了这个菲尔兹奖。这也侧面证明了这个球体填充问题是数学里非常重要的问题，它也有有一些独特的实际应用，比如在纠错码领域里面。我们知道，我们在传输信息的时候，我们一般来说是希望在一定的时间和空间里，尽量传输尽可能多的信息。但是如果信息的密度过大，它们信息之间产生重叠，那么就有可能互相干扰，从而造成我们无法正确的去识别信息。所以，我们也希望在信息在传输的时候，要保持一定的距离。那么，如果一个信息是由若干维度的数据构成的，并且两个信息的之间的距离可以用这些维度下的欧几里得距离来衡量，那么怎么能够让信息的传输密度最大？其实就是变成了某个维度下的球体填充问题。这就是这个球体填充问题的一个非常有用的实际应用。那么另一方面，关于八维和二十四维这两个特殊的格或者数字，也在一些其他领域里面出现。比如说，我曾经介绍过的凯勒猜想的凯勒猜想，猜想就是在八维及以上的维度里面不成立了，但七维就成立所以八维是一个转折。还有一个就是亲吻数问题，也就是一个球最多与多少个与自身大小相相同的球。相切。那么目前关于这个问题上，我们也只知道在三维以上，我们也只知道八维和二十四维的结果。这也是其实跟八维的啊二十四维这两种格是非常相关的，因为这因为有八这个 E 八格和利奇格，就是表明在八维和二十四维里面，我们可以产生一种高度对称的这种。呃，结构对称的这空间结构，所以轻文书问题，包括这个球体填充问题，我们都能够在八维和二十四维里面快速的得到呃确切的结果。但是其他维度我们现在还是不知道。另外，在弦理论当中，也有人使用了 E 八格，就是把这个八维作为这个弦理论的一个理论理论上的支撑，有人是这样这样用的。总 之， 在这个宇宙中有这两个特殊的维 度， 那本身也是一件非常奇妙、非常有意思的事情。那 么， 节目最 后， 我们再次祝贺维亚佐夫斯 卡， 我们下期再见。科学声音。